0: Clásicos de espiritualidad. Historia de un alma. Con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María... Y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad. Saludamos a nuestra Madre, la Virgen María, y a ella nos encomendamos que nos ponga bajo su manto protector y que todo cuanto hagamos sea para mayor gloria de Dios. Que interceda por nosotros y por el mundo entero. Comenzamos hoy el capítulo 8 de Historia de un alma y no el 7 como dije en el programa anterior que fue una equivocación. Pido disculpas por ello. Así pues, en el programa de hoy comenzamos el capítulo 8 que comprende de 1890 a 1895. Teresita tiene entre 17 y 22 años. Sigue contándonos el estado de su alma, la visión particular que tiene de todo aquello que le va ocurriendo, pudiendo extraer una enseñanza de cada reflexión. Conoceremos la prueba que tuvo que afrontar Teresita el día antes de su profesión, cómo el demonio huye ante los actos de humildad, cómo fue su toma de hábito ...y también veremos la audacia e intrepidez de Teresita... ...para conseguir una reliquia de su madre superiora. Comenzamos la lectura. Historia de un alma. Capítulo 8. Desde la profesión hasta la ofrenda al amor. 1890. 1895. Antes de hablarte de esta prueba, madre querida, debería haberte hablado de los ejercicios espirituales que precedieron a mi profesión. Esos ejercicios no solo no me proporcionaron ningún consuelo, sino que en ellos la aridez más absoluta, y casi casi el abandono fueron mis compañeros. Jesús dormía, como siempre, en mi navecilla. ¡Qué pena! Tengo la impresión de que las almas pocas veces le dejan dormir tranquilamente dentro de ellas. Jesús está ya tan cansado de ser él quien corra con los gastos y de pagar por adelantado que se apresura a aprovecharse del descanso que yo le ofrezco. No se despertará seguramente hasta mi gran retiro de la eternidad, pero esto, en lugar de afligirme, me produce una enorme alegría. Verdaderamente estoy lejos de ser santa y nada lo prueba mejor que lo que acabo de decir. En vez de alegrarme de mi sequedad, debería atribuirla a mi falta de fervor y de fidelidad. Debería entristecerme por dormirme, Después de siete años, en la oración y durante la acción de gracias. Pues bien, no me entristezco. Pienso que los niños agradan tanto a sus padres mientras duermen como cuando están despiertos. Pienso que los médicos, para hacer las operaciones, duermen a los enfermos. En una palabra... Pienso que el Señor sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que no somos más que polvo. Mis ejercicios para la profesión fueron, pues, como todos los que vinieron después, unos ejercicios de gran aridez. Sin embargo, Dios me mostró claramente, sin que yo me diera cuenta, la forma de agradarle y de practicar las más sublimes virtudes. He observado muchas veces que Jesús no quiere que haga provisiones. Me alimenta momento a momento con un alimento totalmente nuevo que encuentro en mí sin saber de dónde viene. Creo simplemente que Jesús mismo, escondido en el fondo de mi pobre corazón, es quien me concede la gracia de actuar en mí y quien me hace descubrir lo que él quiere que haga en cada momento. Unos días antes de mi profesión, tuve la dicha de recibir la bendición del sumo pontífice. La había solicitado, a través del hermano Simeón, para papá y para mí, y fue para mí una inmensa alegría el poder devolverle a mi querido papaíto la gracia que él me había proporcionado llevándome a Roma. Por fin llegó el hermoso día de mis bodas. Fue un día sin nubes, pero la víspera se levantó en mi alma la mayor tormenta que había conocido en toda mi vida. Nunca, hasta entonces, me había venido al pensamiento ni una sola duda acerca de mi vocación. Pero tenía que pasar esa prueba. Por la noche, al hacer el Via Crucis después de Maitines, se me metió en la cabeza que mi vocación era un sueño, una quimera. La vida del Carmelo me parecía muy hermosa, pero el demonio me insuflaba la convicción de que no estaba hecha para mí, de que engañaba a los superiores empeñándome en seguir un camino al que no estaba llamada. Mis tinieblas eran tan oscuras que no veía ni entendía más que una cosa, que no tenía vocación. ¿Cómo describir la angustia de mi alma? Me parecía, pensamiento absurdo que demuestra a las claras que esa tentación venía del demonio, que si comunicaba mis temores a la maestra de novicias, ésta no me dejaría pronunciar los votos. Sin embargo, prefería cumplir la voluntad de Dios volviendo al mundo a quedarme en el Carmelo haciendo la mía. Hice, pues, salir del coro a la maestra de novicias y llena de confusión le expuse el estado de mi alma. Gracias a Dios, ella vio más claro que yo y me tranquilizó por completo. Por lo demás el acto de humildad que había hecho acababa de poner en fuga al demonio que quizás pensaba que no me iba a atrever a confesar aquella tentación. En cuanto acabé de hablar desaparecieron todas mis dudas. Sin embargo, para completar mi acto de humildad quise confiarle también mi extraña tentación a nuestra madre que se contentó con echarse a reír. En la mañana del ocho de septiembre me sentí inundada por un río de paz, y en medio de esa paz, que supera todo sentimiento, emití los santos votos. Mi unión con Jesús no se consumó entre rayos y relámpagos, es decir, entre gracias extraordinarias, Sino al soplo de un ligero céfiro parecido al que oyó en la montaña nuestro padre San Elías. Cuántas gracias pedí aquel día! Me sentía verdaderamente reina, así que me aproveché de mi título para liberar a los cautivos y alcanzar favores del rey para sus súbditos ingratos. En una palabra Quería liberar a todas las almas del purgatorio y convertir a los pecadores. Pedí mucho por mi madre, por mis hermanas queridas y por toda la familia, pero sobre todo por mi papaito, tan probado y tan santo. Me ofrecí a Jesús para que se hiciese en mí con toda perfección su voluntad, sin que las criaturas fuesen nunca obstáculo para ello. Pasó por fin ese hermoso día, como pasan los más tristes, pues hasta los días más radiantes tienen un mañana. Y deposité, sin tristeza, mi corona a los pies de la Santísima Virgen. Estaba segura de que el tiempo no me quitaría la felicidad. «¡Qué fiesta tan hermosa la de la Natividad de María para convertirme en esposa de Jesús!» Era la virgencita recién nacida quien presentaba su florecita al niño Jesús. Todo fue pequeño, excepto las gracias y la paz que recibí, y excepto la alegría serena que sentí por la noche al ver titilar las estrellas en el firmamento, mientras pensaba que pronto el cielo se abriría ante mis ojos estasiados y podría unirme a mi esposo en una alegría eterna. Desde el programa Clásicos de Espiritualidad Nos unimos a la campaña de mayo La Virgen nos invita a ser colaboradores de su obra De esta radio Para poder seguir emitiendo y evangelizando Escuchemos el mensaje del Padre Luis Fernando Director de Radio María España
1: Jesús había cumplido su misión Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Con María al servicio de la nueva evangelización.
0: Continuamos la lectura del capítulo 8 de Historia de un alma. 1. Toma de velo. El 24 tuvo lugar la ceremonia de mi toma de velo. Fue un día totalmente velado por las lágrimas. Papá no estaba allí para bendecir a su reina. El padre estaba en Canadá monseñor que iba a ir a comer en casa de mi tío estaba enfermo y tampoco vino todo fue tristeza y amargura sin embargo en el fondo del cáliz había paz siempre paz aquel día jesús permitió que no pudiese contener las lágrimas y mis lágrimas no fueron comprendidas de hecho ya había soportado pruebas mucho mayores sin llorar pero entonces me ayudaba una gracia muy poderosa en cambio el veinticuatro Jesús me abandonó a mis propias fuerzas y demostré lo escasas que éstas eran ocho días después de mi toma de velo tuvo lugar la boda de Juana me sería imposible decirte, madre querida, cuánto me enseñó su ejemplo acerca de las delicadezas que una esposa debe prodigar a su esposo. Escuchaba ávidamente todo lo que podría aprender al respecto, pues no quería hacer yo por mi amado Jesús menos de lo que Juana hacía por Francis, una criatura ciertamente muy perfecta pero a fin de cuentas una criatura. Hasta me divertí componiendo una tarjeta de invitación para compararla con la suya. Estaba concebida en los siguientes términos. Tarjeta de invitación a las bodas de Sor Teresa del Niño Jesús de la Santa Faz. No habiendo podido invitaros a la bendición nupcial que les fue otorgada en la montaña del Carmelo el 8 de septiembre de 1890, a la que solo fue admitida la corte celestial, se os suplica que asistéis a la tornaboda que tendrá lugar mañana, el día de la eternidad, día en que Jesús el Hijo de Dios vendrá sobre las nubes del cielo en el esplendor de su majestad para juzgar a vivos y muertos. Dado que la hora es incierta, os invitamos a estar preparados y velar. 2. Madre Genoveva de Santa Teresa Ahora, madre querida, ¿qué me queda por decirte? Creía haber terminado, pero aún no te he dicho nada sobre la suerte que tuve de haber conocido a nuestra santa madre Genoveva. Ha sido una gracia inestimable, pues Dios, que ya me había dado tantas, quiso que viviese con una santa, no de esas inimitables, sino una santa que se santificó por medio de virtudes ocultas y ordinarias. Más de una vez he recibido de ellas grandes consuelos, especialmente un domingo. Ese día fui, como de costumbre, a hacerle una breve visita, y encontré a otras dos hermanas con la madre Genoveva. La miré sonriendo y me disponía a salir pues no nos está permitido estar tres con una enferma. Pero ella, mirándome con aire inspirado, me dijo, —Espera, hija mía, solo quiero decirte unas palabritas. Siempre que vienes a verme, me pides que te dé un ramillete espiritual. Bueno, pues hoy voy a darte este. Sirve a Dios con paz y con alegría. Recuerda, hija mía, que nuestro Dios es el Dios de la paz. Le di las gracias con sencillez y salí emocionada hasta las lágrimas y convencida de que Dios le había revelado el estado de mi alma. Aquel día me encontraba duramente probada, casi triste, en una noche tal que no sabía ya si Dios me amaba. ¿Puedes, pues, adivinar, madre querida, la alegría y el consuelo que sentí? Al domingo siguiente quise saber qué revelación había tenido la madre Genoveva. Me aseguró que no había tenido ninguna. Y entonces mi admiración subió de punto al comprobar en qué grado eminente Jesús vivía en ella y la hacía hablar y actuar. Sí, esa santidad me parece la más auténtica, la más santa, y es la que yo deseo para mí, pues en ella no cabe ilusión. El día de mi profesión recibí otra gran alegría al saber de labios de la Madre Genoveva que también ella había pasado por la misma prueba que yo antes de pronunciar sus votos. ¿Te acuerdas, Madre querida?, del consuelo que encontramos a su lado en los momentos de nuestros grandes sufrimientos? En una palabra, el recuerdo que la Madre Genoveva dejó en mi corazón es un recuerdo impregnado de fragancia. El día de su partida para el cielo viví una emoción muy especial. Era la primera vez que asistía a una muerte y el espectáculo fue realmente encantador. Yo estaba colocada justamente a los pies de la cama de la santa moribunda y veía perfectamente sus más ligeros movimientos. Durante las dos horas que pasé allí, me parecía que mi alma debería estar llena de fervor. Por el contrario, se apoderó de mí una especie de insensibilidad. Pero en el momento mismo en que nuestra santa madre Genoveva nacía para el cielo, mis disposiciones interiores dieron un vuelco. En un abrir y cerrar de ojos me sentí henchida de una alegría y de un fervor inexplicables. Era como si la madre Genoveva me hubiese dado una parte de la felicidad de que ella ya gozaba, pues estoy plenamente convencida de que fue derecha al cielo» cuando aún vivía, le dije una vez, «Usted, madre, no irá al purgatorio». «Así lo espero», me contestó con dulzura. Y seguro que Dios no defraudó una esperanza tan llena de humildad. Prueba de ello son todos los favores que de ella hemos recibido. Todas las hermanas se apresuraron a pedir alguna reliquia. Y tú ya sabes, madre querida, la que yo tengo la dicha de poseer. Durante la agonía de la madre Genoveva, vi que una lágrima brillaba en uno de sus párpados como un diamante. Esa lágrima, la última de todas las que derramó, no llegó a desprenderse y vi que seguía brillando en el coro sin que nadie pensara en recogerla. Entonces. Tomando un pañito fino, me acerqué por la noche sin que nadie me viera y recogí como una reliquia la última lágrima de una santa. Desde entonces la llevo siempre en la bolsita donde guardo encerrados mis votos. No doy importancia a mis sueños. Por otra parte, rara vez tengo sueños simbólicos e incluso me pregunto ¿Cómo es posible que, pensando como pienso todo el día en Dios, no ocupe Él un mayor lugar en mis sueños? Normalmente sueño con bosques, con flores, con arroyos, con el mar. Casi siempre veo preciosos niñitos o cazo mariposas y pájaros, pero nunca he visto. Ya ves, madre, que si mis sueños tienen un aspecto poético, están muy lejos de ser místicos». Una noche, después de la muerte de la madre Genoveva, tuve uno más entrañable. Soñé que la madre estaba haciendo testamento y que a cada una de las hermanas le dejaba algo de lo que le había pertenecido. Cuando me llegó el turno a mí, pensé que no iba a recibir nada, pues ya no le quedaba nada. Pero incorporándose, me dijo por tres veces con acento penetrante a ti te dejo mi corazón Y hasta aquí el programa de hoy Seguiremos la semana que viene Con la continuación del capítulo 8 De Historia de un alma Que el Señor y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María...